0: Se Vladimir Putin vuole che il gas corra attraverso quel gasdotto, potrebbe non voler correre il rischio di invadere l'Ucraina, ha detto il consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, Jake Sullivan. Quel gasdotto è Nord Stream 2 e il suo funzionamento potrebbe essere a rischio, anche se il gas c'entra relativamente. Gli Stati Uniti infatti hanno affermato di star preparando forti sanzioni economiche e di altro tipo alla Russia se attaccherà l'Ucraina. Qualche giorno fa, in una videochiamata, il presidente Biden ha espresso preoccupazione per l'accumularsi di truppe russe vicino al confine e ha chiesto un allentamento delle tensioni. Il presidente Putin invece cerca garanzie contro l'espansione della Nato verso est e il dispiegamento di truppe vicino alla Russia. Per capire bene cosa sta succedendo, oggi parliamo con Eleonora Tafur Ambrosetti, analista dell'osservatorio Russia, Caucaso e Asia Centrale dell'ISPI. Ciao Eleonora. Ciao Eleonora. Buongiorno. Senti Leonore, innanzitutto spiegaci un po' come siamo arrivati fino a qui, sia nel passato recente diciamo perché ci sono stati un po' di avvenimenti no, nelle ultime settimane, sia andando un pochino più indietro nel tempo.
2: Come hai giustamente ricordato tu Silvia, eh, negli ultimi giorni abbiamo assistito ad un accumulo di truppe russe al confine eh, con con l'Ucraina. Vladimir Putin ha dichiarato di aver tutto il diritto eh, di eh, spostare le proprie truppe all'interno del del territorio russo, ma la comunità internazionale e l'Ucraina temono una imminente invasione del del paese da parte della Russia. Fonti di intelligence americane hanno appunto portato avanti questa tesi e e gli Stati Uniti hanno iniziato una intensa attività diplomatica per convincere anche gli alleati europei di questa possibilità. Quindi si è messa in moto una macchina diplomatica volta ad evitare e a scongiurare questa possibilità E questa macchina diplomatica ha ha, eh, incluso anche un incontro in videochiamata tra il presidente eh, americano Biden e Vladimir Putin. Ma eh, questa è una crisi che ha delle radici molto profonde nel 2013, fine 2013, inizio del 2014, ricordiamo i fatti di Euromaidan e, e mm. l'inizio eh, sì. della guerra in, in Ucraina, eh, questi sono oh, appunto fatti tragici che eh, hanno portato ad un conflitto che eh, ad oggi continua a mietere migliaia di vittime, non solo militari ma anche civili, un conflitto che ha eh, avuto dei tentativi di accordi di, di cessate il fuoco che però non vengono rispettati, i famosi accordi di Minsk soprattutto gli accordi di Minsk 2. Questi sono al centro appunto di una diatriba tra Russia e Ucraina per una diversa interpretazione di questi accordi e la violazione di essi continua ad essere un, un forte problema. Questo conflitto ha anche portato ad un deterioramento delle relazioni tra Russia e e Occidente e soprattutto tra Russia e Unione Europea che hanno una relazione molto molto stretta dal punto di vista economico, energetico e commerciale in generale e e, e si rischia appunto di avere altre sanzioni rispetto a quelle già in essere, sanzioni che dal lato europeo sono vigenti dal 2014, cioè dall'anno in cui la Russia ha annesso la Crimea.
0: Eleonora ci, ci aiuti anche a ripercorrere un attimo gli ultimi passaggi, cioè quelli che ci hanno portato a, a questo incontro eh, Putin-Biden, cioè ci sono stati dei, dei documenti no? che gli Stati Uniti hanno portato fuori, documenti segretati di cui si è, si è visto poco, ehm, ma che ci dicono che appunto c'è un dispiegamento di truppe, questa cosa co- come è stata presa dagli Stati Uniti, cioè che cosa hanno fatto?
2: Gli Stati Uniti appunto hanno accusato la Russia di ehm, aver mosso fino a 170 eh, uomini, quindi un dispiegamento oh, veramente straordinario eh, che appunto fa temere una, uh, un'operazione eh, imminente, si pensava appunto all'inizio del, dell'anno prossimo, quindi a gennaio 2022. Eh, questa in realtà non è la prima volta che eh, un, un movimento ingente di truppe russe avviene, ricordiamo lo scorso aprile Eh Eh, ci fu una crisi eh, molto simile in cui appunto c'era stata anche una forte azione diplomatica per poter scongiurare ulteriori crisi, quindi eh, gli Stati Uniti hanno provato appunto a placare la la situazione, hanno minacciato nuove pesanti sanzioni economiche nei confronti della Russia e anche la Nato ha detto che ci saranno conseguenze, ma dobbiamo ricordare che l'Ucraina non è un membro ufficiale della Nato, quindi l'eventualità certo. di un attacco russo non porterebbe al, uh, all'uso dell'articolo 5, quello dell'appunto che obbliga i membri NATO a difendere un membro attaccato da uh, una forza esterna.
1: Eleonora, volevo chiederti una cosa, perché la Russia in, con questa operazione ha ritrovato una centralità che non aveva da tempo, eh, con una crisi che ha indotto lei stessa. Eh, lei sapeva, cioè la Russia sapeva che ammassando truppe al confine ucraino avrebbe risvegliato l'Occidente, era chiaro. Volevo chiederti perché sta facendo questa operazione. Io ricordo quando studiavo che c'era, eh, insomma, si studiava un po' la storia appunto del, dell'Unione Sovietica e prima degli zar e un ministro degli esteri dell'epoca zarista, all'inizio del Novecento, eh, ricordo che diceva una cosa tipo che per evitare una rivoluzione ci vuole una piccola e vittoriosa guerra aggiornando questa massima ai giorni nostri eh, con un'economia russa stagnante. Noi sappiamo che dal 2014 ad oggi i russi hanno perso circa il 10% del loro potere d'acquisto e con dei sondaggi non fantastici sull'approvazione di Putin è possibile che proprio lui voglia usare questi successi militari per tornare a scaldare i cuori dei russi, un po' come, come era successo Eh, con la Georgia e poi con quello che raccontavi tu, con la Crimea ecco, è possibile che stia facendo quest'operazione Putin per questioni interne
2: Effettivamente l'annessione della Crimea portò ad un uh, aumento vertiginoso della popolarità ah. di Putin. Um, tuttavia, oggi credo che uh, un'azione militare nei confronti dell'Ucraina sia piuttosto osteggiata dai russi. Giustamente, tu ricordi una uh, situazione economica difficile dovuta anche a, ad una situazione eh, veramente eh, tragica eh, dal punto di vista sanitario. La Russia è stato uno oh, dei sì. paesi, è uno dei paesi Paesi più colpiti uh, dalla, dalla a pandemia. Fai bene a
1: ricordarlo, sì.
2: Esatto, quindi uh, sicuramente ci sono forti problemi interni, ma io credo che questa crisi sia più una maniera per uh, Putin per ottenere degli obiettivi di politica estera uh-huh. eh, nei confronti del, del, dell'Ucraina, dell'Unione Europea, ma soprattutto degli Stati Uniti. Um, con questa uh, operazione militare eh, Putin, secondo me, vuole eh, diciamo forzare Implementazione degli accordi di Minsk uh, secondo l'interpretazione russa, cioè vuole che il conflitto si sblocchi, vuole che lo status di autonomia delle repubbliche separatiste che il Cremlino appoggia, quelle di Donetsk e Luhansk nel Donbass cioè la venga riconosciuto. No, questo si parla appunto della Crimea ormai annessa, per il Cremlino si tratta di un compli non, non, non è eh, qualcosa che il Cremlino vuole mettere in disposizione.
1: Quindi qua siamo nel Donbass, esatto. cioè giusto per spiegare a chi ci ascolta che magari non ha davanti una cartina della Russia e del confine con siamo l'Ucraina?
2: Sempre in Ucraina orientale, perché anche uh-huh. la Crimea lo è, e, però qui stiamo parlando della, della regione del Donbass, appunto una regione che confina anche con, con la Russia e che è una regione che è il teatro della guerra oggi perché eh, in Crimea non si combatte, invece in, in Donbass ci sono violazioni continue degli accordi di cessato il fuoco ci sono vittime civili e militari ancora oggi quindi in questa regione eh, ci sono appunto dei leader separatisti eh, mm-hmm. che il Cremlino vuole vengano riconosciuti come, eh, come leader autonomi certo. e visto che questi leader ricevono il supporto politico e militare della Russia nell'eventualità appunto di, una, di un'Ucraina che eh, reintegra questi territori Mosca eh, punta ad avere un un peso politico forte e quindi eh, punta ad evitare che l'Ucraina si sposti ulteriormente eh, nell'orbita occidentale. Mm-hmm. Chiaro.
0: Senti Nora, ma invece questo gasdotto di cui parla Jake Sullivan, eh, ma di cui è, abbiamo tanto sentito parlare, no? il Nord Stream 2, in questa vicenda che ruolo ha? Cioè perché la Russia e la Germania e gli Stati Uniti stanno parlando di questo gasdotto?
2: Un ruolo molto forte è quello del Nord Stream 2, sicuramente, perché eh, ricordiamo che il Nord Stream 2 è un gasdotto che... eh, punta appunto a, a portare il gas russo direttamente in Europa, in Germania.
1: Possiamo dire un raddoppiamento di corsia. Esatto,
2: c'è già un, appunto si chiama Nord Stream 2 perché c'è già un Nord Stream 1, però appunto il, l'obiettivo eh, è sempre lo stesso, quello di bypassare l'Ucraina nel trasporto del, del gas russo in, in Germania, gas che poi verrà distribuito appunto da, eh, da Berlino agli altri paesi europei. Il problema è che questo gasdotto ha un, un peso politico, una controversia politica molto forte intorno a questo oh, progetto che approfondirà ulteriormente e renderà l'Unione Europea più dipendente dalla Russia dal punto di vista energetico e eh, porterà ad una perdita economica molto forte per l'Ucraina. Il 7% del, del PIL ucraino dipende dalle entrate del passaggio del gas russo in Europa, quindi togliendo queste entrate all'Ucraina l'economia appunto, oh, avrà un, un danno enorme e Berlino ha provato anche a ipotizzare delle, eh, delle compensazioni finanziarie per l'Ucraina, però oh, non sarebbero sufficienti nel, nel medio periodo a garantire la sopravvivenza dell'economia eh, ucraina.
0: E noi potremmo farne a meno? Cioè nel momento in cui questo, effettivamente questo casdotto, diciamo, venisse fermato in qualche modo, a noi andrebbe bene lo stesso, a noi in Europa è
2: difficile che venga fermato innanzitutto perché è un progetto già completato, quindi mi sembra davvero poco probabile che si decida eh, di fermarlo perché chiaramente qui non ci sono in ballo solamente interessi economici di di Gazprom o del governo russo ma anche quelli di moltissime imprese tedesche e non anche italiane che hanno contribuito alla alla costruzione e che beneficerebbero delle operazioni di questo di questo gasdotto, è anche poco probabile vista eh, la dipendenza energetica europea dalla Russia e visto il ruolo anche che il gas ha nella transizione verde dell'Unione Europea, quando l'Unione Europea dice di voler eh, raggiungere la carbon neutrality lo deve fare attraverso un periodo di transizione eh, che si basa su fonti energetiche, eh, sì inquinanti ma non inquinanti come appunto il il carbone o il il petrolio, il gas ha un ruolo fondamentale, ci sono paesi in Europa che dipendono dalla Russia per quanto riguarda il gas più di altri sicuramente, diciamo che la dipendenza europea in aggregato però poi ci sono dei paesi che sono più dipendenti dalla Russia e si tratta di economie europee molto importanti in primis la Germania ma anche l'Italia noi circa il 40% del gas lo importiamo proprio da Mosca.
1: ma chiaro ma proprio su questo allora tu stai parlando di una forte dipendenza del mercato energetico europeo dalla Russia e quindi di una forte interdipendenza tra l'Unione Europea e la Russia che tra l'altro in qualche modo vedono nell'Ucraina il loro confine no? quasi tra l'Europa e la Russia eppure in questi giorni di negoziati quello che non abbiamo visto è stato proprio l'Europa, quello che è, ha provato a risolvere la situazione è stata una chiamata tra Putin e Biden, quindi un presidente che sta dall'altra parte del mondo ma che Putin vede come il suo interlocutore principale, ecco. Come facciamo noi a essere fuori da un'equazione che ci riguarda?
2: In teoria noi non siamo fuori dall'equazione, soprattutto Germania e Francia hanno partecipato ai ai negoziati di Minsk, il problema secondo me… È che uh, Putin vuole proprio uh, aprire un canale eh, diretto con gli Stati Uniti uh, per la risoluzione del conflitto. Perché percepisce gli Stati Uniti come eh, diciamo il, l'attore eh, principale in questo senso. Il uh, kingmaker. Esatto, ma non solo. Per la debolezza europea, quanto più per la relazione che eh, gli Stati Uniti hanno sviluppato con con l'Ucraina, una una relazione comunque forte nonostante eh, gli Stati Uniti stiano riorientando la propria politica estera verso est, eh, ma è una relazione che vede gli Stati Uniti dare eh, moltissimi finanziamenti, mm, e molti- una eh cooperazione sì. militare davvero ingente con, con l'Ucraina e poi il ruolo degli Stati Uniti nella Nato è un, è un ruolo primario e essendo l'obiettivo di Mosca quello appunto di evitare l'allargamento della Nato a est e l'inclusione eh, del, dell'Ucraina nell'organizzazione, Mosca percepisce eh, di dover parlare con con gli Stati Uniti direttamente.
1: Ma quindi l'obiettivo di Putin è il Donbass o è l'esclusione dell'Ucraina dalla Nato?
2: Io penso che se eh, la Russia avesse voluto annettere altre porzioni di territorio, appunto il Donbass, l'avrebbe potuto tranquillamente fare, d'altronde...
1: Dici velocemente senza fare tutta questa messa in scena.
2: Esatto, il problema è, è appunto alla base, è quello del, dell'allargamento della Nato a Est. Um, c'è spesso, si sente spesso questa eh, idea che la Russia è accerchiata dalla Nato, si sente mm-hmm. accerchiata alla Nato ed effettivamente la percepisce come un problema di sicurezza nazionale. Se guardiamo ai confini della Russia… Eh, che è lo stato più vasto al mondo vediamo che solo un sedicesimo di questi confini è diciamo commembrinato eh, uh-huh. tuttavia l'Ucraina penso che rivesta un ruolo veramente importante nella strategia economica eh, e politica della Russia. Ricorderete probabilmente Vladimir Putin eh, di recente ha eh, pubblicato un articolo in cui diceva che gli ucraini, e i bielorussi e i russi sono parte di uno stesso popolo, eh sì. quindi è anche una questione identitaria eh, per, per la Russia. E d'altronde quando parliamo di allargamento, oh, di allargamento della, della Nato a Est eh, parliamo anche delle famose garanzie che Reagan avrebbe dato a Gorbachev mm-hmm. e che è, diciamo sono al centro di un dibattito storiografico anche abbastanza forte. Ci sono oggi... Uh, del, de, de, degli storici che dicono effettivamente ci fu ambiguità statunitense eh, durante gli anni appunto della fine del, dell'Unione Sovietica e si parla appunto di, um, di di allusioni all'ex Unione Sovietica che la Nato non si sarebbe mai allargata però non ci sono documenti scritti non ci sono accordi nero su bianco e io penso che la Russia voglia proprio questo voglia delle garanzie chiare che la Nato non, non si allargherà ulteriormente e che eh, si troverà un, una maniera, un accordo condiviso eh, per quanto riguarda il sistema di sicurezza eh, europeo.
1: Chiarissimo, um, Eleonora. Io ti ringrazio, credo che è stata una puntata ricca di spunti, eh, ricca anche di. Mh, come dire, temi che si incrociano, si sovrappongono e che fanno della questione russa ucraina eh, mh, qualcosa, un fenomeno complesso. Credo che siamo molto d'accordo su, sulle cose che ci siamo detti. Il grande disaccordo che credo abbiamo è quello che noi diciamo Ucraina, e tu dici Ucraina, ma direi che <ride> in realtà anche io ho detto Ucraina
0: eh. vorrei
1: fiamare io dico Ucraina eh, e voi posso d- dite ucraina". Sciogliere
2: subito il dubbio anche a beneficio. Io degli sono andato degli nel frattempo a cercare. <ride>
1: Treccani che mi dice che anche io potevo dire Ucraina
2: esatto si può dire in entrambi i modi è semplicemente eh, dipende da come lo pronunciamo se lo pronunciamo alla russa o lo pronunciamo alla, appunto seguendo la lingua ucraina ma è, è come per esempio dire Kiev o Kiev Kiev se si, se si dice in ucraino, Kiev se si prende la traslitterazione dal russo. Quindi si può dire in entrambi i modi, non preoccuparti.
1: Vabbè dai, quindi è un, un, <ride> un disaccordo che possiamo in qualche modo conciliare. Solo fonetico,
2: <ride> Almeno e... il nostro,
0: mi verrebbe da dire. Almeno il nostro sì, è solo fonetico. Sì, almeno il
1: nostro, esatto. Vabbè,
0: a piccoli passi <ride> speriamo. Esatto. Grazie, grazie Leonora di essere, di essere stata oggi con noi. Grazie per quest'ultima pillola di di saggezza eh, Fra volevi volevi dire un'ultima cosa
1: diamoci appuntamento la settimana prossima
0: (ride) ottimo grazie a tutti grazie a voi e ci sentiamo tra una settimana